1: Hola, qué tal, cómo están, amigas, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada, un programa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Soy Andrea Rodríguez y les saludo con mucho gusto en este día. Lo invito para que se quede con nosotros en este programa que se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Saludo con mucho gusto en en este día, como siempre, a Francis Martínez. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Hola Andrea, un gusto saludarte, como siempre, muchísimas eh, gracias a nuestras escuchas
2: por estar el día de hoy en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy estaremos hablando de derechos de los niñas, niños y adolescentes ante la pandemia por COVID-19.
1: Muy bien, les recordamos que tenemos números telefónicos para orientación y quejas ante la Defensoría. Y otros servicios, Francis, es el 5302 15 503 20 y el teléfono de guardia 951 110 4298 Vamos a escuchar una
2: cápsula sobre nuestro tema del día.
1: Adelante.
0: Nuestro tema del día. El contexto actual de crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo. Además de ser evidentes las brechas de desigualdad, las afectaciones en los derechos humanos principalmente de niñas, niños y adolescentes. Uno de los derechos de niñas y niños y adolescentes con mayor impacto durante el confinamiento es el derecho a la educación. El cierre de las escuelas decretado al inicio del estado de emergencia ha aumentado las desigualdades referidas a oportunidades de aprendizaje y apoyo o refuerzo escolar entre la población infantil y adolescente. La necesidad del aprendizaje en línea ha puesto de manifiesto, por ejemplo, las brechas de desigualdad digital, ya que no todos los hogares cuentan con dispositivos electrónicos y conexión a Internet, limitando las oportunidades de aprendizaje de aquellos grupos más
1: vulnerables. Bueno amigos acabamos de escuchar esta cápsula que nos pone en contexto acerca de este tema interesante el cual se estará tratando en esta emisión de Hechos y Derechos y bueno para que platique con nosotros está nuestra invitada Rosalena Manzano, ella es defensora especializada en niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Rosalena, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
3: Pues muy agradecida con la invitación y este agradecer también el espacio de la Corte B que permite pues a nuestro organismo difundir los derechos humanos para fortalecerlos hoy en especial pues este para atender el tema de niñas, niños y adolescentes. Gracias Buen día.
2: Buen día, muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a entrar en materia eh, En el contexto de la pandemia eh, desde la Defensoría Especializada en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ¿Cuál es como un diagnóstico que ustedes pudieran dar o cuál es la situación de los derechos de niñas, niños y
3: adolescentes? Yo quiero partir primero que nada y dado que este programa pues lo escuchan muchas personas este, de la comunidad, de la ciudad que a lo mejor no están tan este, contextualizadas con términos más técnicos de derechos humanos y demás. Este, me gustaría empezar con, con comentar que eh, las realidades de las niñas, niños y adolescentes es que pues, son personas que históricamente han sido discriminadas antes del siglo XX. Por ejemplo, la infancia era invisibilizada y después fueron considerados como objetos de protección. Esta consideración como que aún está muy presente en las personas, en los padres, en maestros, en general en las personas adultas pensamos que los niños son este objetos de protección y no personas titulares de derechos plenos. Entonces, de por sí, desde antes de la pandemia, pues los niños han vivido, niños, niñas y adolescentes han vivido esta discriminación, por así decirlo, en razón a su edad, ¿No? Y este, y bueno, los derechos humanos que normalmente o cotidianamente nosotros desde el área hemos visto que se les vulneran, pues es reiteradamente el, el derecho a su interés superior, son derechos humanos especiales de los niños en razón a su edad, el derecho al interés superior, el derecho a vivir eh, en familia y no ser separados, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, esto quiere decir que tengan cubiertas sus necesidades fundamentales como la alimentación adecuada, la salud, el juego, la igualdad sustantiva, es otro derecho que también vemos reiteradamente violado, este, el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, constantemente también sabemos de casos en donde los niños son golpeados como una forma de educarlos no son castigados, humillados y este, pues ahí le están violando justamente el derecho a, a la integridad perso personal y a una vida libre de violencia no el derecho a la protección este en el sentido positivo es decir, cuando hay niños en abandono en situación de abuso o explotación, trabajo infantil, explotación sexual, pues también, este, muchas veces la sociedad, este, las autoridades, no estamos tan atentos a, a protegerlos de este tipo de situaciones que existen y que pues les afectan sin duda, ¿no? El derecho a la educación de calidad también es otro derecho que constantemente pues este, hemos advertido en los casos que han llegado a nuestra mesa pues que se han ha sido vulnerado, ¿no? El derecho a la intimidad, a la participación, a que los niños pues digan este su opinión y que esas opiniones se tomen en cuenta en todos los asuntos que les afectan, ¿no? Este derecho lo hemos vi, visto vulnerado, en algunos procesos administrativos o judiciales en donde muchas veces no se tomaba en cuenta pues la opinión de los niños en estos procesos, ¿no? eh, Ahora bien, este, en el contexto de la pandemia del COVID-19, pues este, cambiaron pues, las condiciones de vida en general que teníamos todos, ¿no? Recordemos que al declararse la, la enfermedad como una pandemia, pues los países, los estados, y, municipios, las autoridades tuvieron que tomar este, medidas para frenar este contagio, se cierran las escuelas, desde el año pasado ya, es un año, en marzo se cumple un año en que se cerraron las escuelas, se limitó por mucho la posibilidad de movilidad de que los niños socialicen o inter interactúen con otras personas este, con sus similares, con otros niños que habitualmente estaban acostumbrados pues, a, a tener contacto en espacios de recreación o de deporte, ¿no? que también fueron cerrados. Este encierro y confinamiento pues, ha traído consigo cambios en las rutinas, hábitos de las niñas, niños, lo cual sin duda afecta a varios de sus derechos especiales y fundamentales que tienen en razón a sus etapas de desarrollo. Eh, también eh, dependiendo de ciertos contextos en donde niñas, niños y adolescentes pues viven violencia familiar, esta situación se ha agudizado, se han puesto más en riesgo y afecta pues, a diversos derechos. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Nos podría mencionar por qué las niñas, niños y adolescentes se les considera en una situación de
3: vulnerabilidad en este contexto de pandemia? Eh, sí, pues como ya había comentado, sí, este, de por si sí de antemano se encuentran ya los niños en, en una situación de vulnerabilidad precisamente dada su edad y pues todavía falta de conocimiento de los derechos humanos especiales que tienen. Eh, las niñas y los niños este, esta situación los vuelve todavía más este, eh, eh, vulnerables ¿cuál debería ser la postura del Estado para garantizar
2: estos derechos o para proteger a niñas y niños y adolescentes en este contexto
3: eh, pues sí sin duda eh, generar mecanismos ¿no? que protejan este eh, pues estas situaciones que se prevían estas situaciones la asesoría de los Derechos Humanos por ejemplo emitió una alerta temprana este donde habló sobre los mecanismos de protección que, que el Estado debía emitir en, este, mecanismos de protección por ejemplo para mujeres y niñas niños víctimas de violencia ante la contingencia ¿no? del COVID-19 y este generar este espacios de eh, mecanismos de denuncia efectiva este eh, que el personal capacitado permanezca siempre activo y a toda hora, ¿no? Para dar una atención diligente, oportuna, eficaz, ¿no? Este ante, ante problemas de violencia al interior este, de los de los hogares, no, este, pues otros derechos también aparte de este que se ven limitados con esta situación de la pandemia, pues son precisamente los servicios sanitarios, no, el acceso a la salud también se ve minimizado por este, por eh, la cantidad de personas que están ahorita en los hospitales, los hospitales que están pues muy saturados, no, y esto ha provocado y también a nuestra mesa pues han llegado casos, no, donde niños no han sido atendidos, atendiendo a este derecho de prioridad que tienen. Y, pues, este, incluso sabemos de niños que han fallecido, ¿no?, por, por una, pues, negligencia, una falta de atención diligente por parte de los servicios médicos, ¿no? Este, los educativos también, en los derechos a la educación también se han visto, pues, afectados y, 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 y bueno, este, las desigualdades, este... Bueno, pero reiteran en el, en el derecho a la educación, por ejemplo, pues este eh, hay niños que tienen acceso a internet, que tienen sus suficientes dispositivos en la familia, uno para cada hermano, y que puedan estar accediendo a sus clases en línea, pero hay familias que pues por su condición de pobreza o de marginación, si acaso llegan a tener un celular y si son varios hermanos, pues cómo le hacen para acceder a las clases. Entonces, el derecho a la educación pues también se ha visto limitado, y pues sí, los, el Estado, el gobierno debe prever todas estas situaciones, generar mecanismos para que los niños este eh, no eh, vean tan afectados sus derechos, ¿no? Este las desigualdades que de por sí ya existen pues se vieron mucho más este, visibles con, con la pandemia, ¿no? Este, ¿qué más decirte? Pues el Estado para garantizar estos derechos de las niñas niños y adolescentes en este contexto eh, de COVID pues entendemos muy bien que pues los desafíos son grandes ¿no? para el para el estado porque pues este tiene que de alguna manera frenarse la movilidad este, eh, y pero o, o adoptar algunas medidas. ha habido tenemos casos por ejemplo en donde hay comunidades, pueblos rurales sobre todo donde los municipios decidieron ser casos pues, municipios y que no entren más personas, ¿No? Y eso que ha provocado, por ejemplo, tuvimos algún caso en donde pues se vieron separados niños de sus de sus progenitores que los progenitores trabajaban en otro pueblo y ya no podían entrar al pueblo porque podrían tener el virus y demás, entonces ese tipo de casos pues se han, se han, se han presentado entonces lo que, eh, ¿qué debería hacer la autoridad? ¿qué medidas deben tomar? por ejemplo, pues las estrictamente necesarias y que sean proporcionales y temporales en relación a la emergencia, ¿no? conforme se han ido eh, pues restableciendo esta nueva normalidad y generando mecanismos a lo mejor de que se saniticen, Hemos visto también eso en algunas comunidades que sanitizan antes de que cualquier vehículo o persona entre a en la comunidad. Y pues sí que sean este, las, 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 digamos, restricciones menos agravantes para, para las personas que puedan este, pues ejercer cierta libertad. No, eh, no hemos tenido casos, por ejemplo, también en donde los adolescentes, pues, lo que ellos buscan es salir más de su, su vida y su, la, por la etapa de desarrollo que tienen, lo que quieren es convivir con sus similares, con sus amigos, con la novia. Y el hecho de estar, pues, mucho tiempo encerrados, pues, los irrita ¿no? Entonces, si salen a comprar a las seis de la tarde, ocho de la tarde, cuando hubo este tiempo, sobre todo, de mayor restricción, en donde había como toques de queda, y, uh -huh. este, y salían los adultos, pues, muchas veces las policías... Los detenían, ¿no? Entonces, evitar este tipo de, de cosas, esto sí lo pueden hacer las autoridades.
2: Ah, hace un momento usted hablaba de un tema, creo que es eh, importante retomarlo: el asunto de la violencia intrafamiliar. Nos mencionaba que niñas y mujeres, sobre todo, ven eh, un aumento en casos de violencia machista, pero en general, pues se ve un aumento hacia. Eh, eh, actos violentos hacia niñas, niños y adolescentes. Si alguien de nuestros radioescuchas sabe o conoce de algún caso de violencia hacia un niño, niña o adolescente, eh, ¿cuál es el mecanismo que podrían utilizar para denunciar? Porque a veces eh, la gente no sabe a quién puede acudir o cómo hacer ese proceso. ¿Nos podría explicar?
3: Sí, claro, este, eh, como decía, ante de esta situación, la alerta temprana que también emitió oportunamente eh, la Defensoría, pues sí las autoridades han tomado algunas medidas. En este caso, por ejemplo, si alguna persona se da cuenta que una vecina, un vecino o la persona misma que está viviendo la violencia, tiene acceso a hacer una llamada, pues llamar al 911 ¿no? que es el teléfono que se estableció y habilitó la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública para llamadas de emergencia donde pueden este, llamar para una atención pues, lo más inmediata posible de las autoridades ¿no? La, la policía, la fiscalía pero también existe, y esto es muy importante en el tema de niños este, que existen las llamadas procuradurías de protección de derechos de niñas de niños y adolescentes. Hay Procuradurías Municipales y está la Procuraduría Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son es una instancia eh, eh, de protección justo de, de la niñez en donde también pueden tener acercamiento cuando sufren algún tipo de violencia para que se generen algunos mecanismos ahí sí de orientación cuando no hay casos tan graves y que pueden intervenir de esa manera, pues de intervención familiar para resolver problemas, ahí hay apoyo psicológico, cuentan con equipos multidisciplinarios que permiten este la participación de trabajo social, de psicología, jurídicos, en donde pueden orientar también en, en este tema de, de violencia o incluso pueden denunciar directamente... En, en, en algunas suplencias si y la mamá no puede, pero a lo mejor de manera este, coadyuvante la, la Procuraduría puede presentar una denuncia a la, a la Fiscalía porque una niña o un niño esté siendo víctima de algún tipo de violencia al interior del hogar y que no sea posible denunciarla por, por otra persona ¿no? de la familia. ¿no? Y está también pues la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es un momento ya en la presentación, dieron los teléfonos, el teléfono de guardia, que también es un mecanismo de acceso rápido a una orientación, a una apoyo a un acompañamiento, ¿No? De de estas víctimas de violencia. Este, pues lo, también están los centros de las instancias municipales de la mujer donde también se puede acudir a denunciar para que hagan una actividad de intervención ¿no? lo, ante los DIF municipales también en los lugares en donde no haya una Procuraduría Municipal de Protección de Derechos pero pues los DIF pueden as, as, asumir parte de las este, as funciones que hace este, este organismo el centro PAIMEF que también este, pues, depende de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca es un eh, lugar, un espacio donde se da atención a este a mujeres en situación de violencia de género ¿no? también cuentan con servicios de asesoría jurídica de este, intervención social ¿no? y, de, y de intervención psicológica
2: y o oh, En esos casos, en, como en el que nos comentaba, de estos adolescentes que fueron detenidos por autoridades eh, de las comunidades por salir fuera de los horarios que la autoridad no ¿en esos casos a quién pueden
3: acudir y qué, qué se debería hacer? Sí, pues sin duda ahí la intervención, por ejemplo, de eh, es, pues, puede constituir incluso un abuso de autoridad, eh, el que detengan, por ejemplo, a, a menores de edad este, por una falta administrativa de esa naturaleza. ¿no? Este, y que incluso se puede agravar porque si es una detención y al rato eh, lo encarcelan y ahí se comete otro tipo de situaciones este, cuando los, ado los adolescentes pueden estar en un estado de ansiedad tal que los puede llevar a suicidio y esas situaciones de responsabilidad para la autoridad pues son muy grandes, ¿no? Que eh, pueden denunciarse ante el Ministerio Público, pero este, también ante la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no? porque son la, esta, por ejemplo, si, si hay este, medidas restrictivas a la movilidad este, de carácter este, municipal o son eh, sanciones administrativas municipales, no deben llegar hasta una prisión y menos, insisto, en una persona menor de edad ¿no? eh, si eso sucede, pues sí si estarían cometiendo una violación a los derechos humanos de, de esta población de las niñas, niños, de los adolescentes, y este... Sin duda, da lugar a emitir medidas cautelares por parte de nuestro organismo. Pueden llamar al teléfono de, de guardia en caso de que esto también suceda para que la defensoría revise la situación y si la, el, la persona detenida no está en una situación de un delito, que haya cometido un delito grave, pues no ha no lugar definitivamente a ninguna detención. ¿no? Esto
2: es importante. Eh, ya vimos, o oh, bueno, usted nos explicó que en este contexto de la pandemia, niños, ni niñas, niños y adolescentes enfrentan eh, una situación de vulnerabilidad están en riesgo del de aumento de la violencia intrafamiliar, el tema de la, el difícil acceso al derecho a la educación en algunos contextos, incluso el derecho a la salud. ¿Cómo se podría fortalecer el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes?
3: Pues sí, sin duda, este, cada institución pública, cada este, eh, secretaría de Estado que tiene a cargo este servicios de salud, por ejemplo, crear mecanismos, ¿no? Este, precisamente para en el caso de salud, por ejemplo, pues este, mantener esta eh, información constante en la personal médico que el interés de superior de los niños es eh, y, y no se puede renunciar, no se puede evitar, tiene que eh, respetarlo. Cuando un niño enfermo llegue, tienen que darle la atención adecuada. Este, crear espacios de atención especializada, incluso de niños que el hospital infantil pues se mantenga activo este, eh, también generar programas de atención psicológica, por ejemplo este, la Secretaría de Salud telefónica, porque ya decía yo el confinamiento genera este, problemas de salud mental para los niños y niñas y adolescentes y en general para la población, entonces sí debe crear estos mecanismos de acceso a estos servicios médicos que son indispensables, la salud no solo implica la salud física, ¿no? sino también la emocional, la mental, y la y la Secretaría de Salud debe crear estos mecanismos. ¿no? UNICEF ahorita, por ejemplo, lo que está ya promoviendo este, de manera fuerte es que eh, las escuelas ya este, puedan abrir nuevamente sus espacios, ¿no? reabrirlas con medidas de seguridad, pero sí ha advertido que eh, situaciones como, como como esta pandemia pues está dejando a muchos niños sin acceso a la educación. ¿Qué sucede? ¿Qué, qué puede pasar ante este contexto en materia educativa, por ejemplo? no? Que muchas niñas y niños dejen de estudiar. Ya llevamos un año, ¿Y ¿cuántos de estos niños que están en las comunidades que no han podido seguir este, su educación a distancia, con medios electrónicos este, pues que dejan de, de, de trabajar y, y este, también tenemos otro problema que de por sí ya ha existido que es el embarazo adolescente pues con esta situación de, de no tener espacios educativos donde también se hable de la sexualidad, se les explique, se les enseñe y eh, pues muchas adolescentes se embarazan o niños o adolescentes que eh, en lugar de ir a la escuela y como no hay escuela pues es más fácil que empiecen a trabajar y eso dificulta al, al rato que ya la emergencia pase, que puedan regresar a la, a la escuela. no Entonces, es que el Estado haga mecanismos que accedan la, las autoridades escolares, los maestros, a las poblaciones y utilicen otros medios que se adecuen a las condiciones de las comunidades para mantener este, lo más posible pues, la, la educación constante, que no se vea paralizada, frenada o abandonada, no este, abandonados los niños por parte de los maestros. no este, Por teléfono, muchos están utilizando mensajes de texto, mensajes de WhatsApp este, y, y pues sí, también el Estado de, de invertir más en la infraestructura que debe haber para que la comunicación de Internet exista más allá y por, estas brechas de desigualdad pues vayan minimizándose. ¿no?
0: Excelente
1: la información que nos está ofreciendo la defensora especializada en niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Roselena Manzano. Francis, perdón la interrupción, pero es el momento para que se haga como una recapitulación de todo lo que nos ha eh, informado en este momento la defensora. Claro,
2: eh, el día de hoy estuvimos hablando con la defensora especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes, Roselena Manchano, quien nos comentó que en el contexto de la pandemia las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a una condición de vulnerabilidad dadas las condiciones de restricción a la movilidad y, y el decreto del encierro por el riesgo de contraer el virus y esto ha modificado todo su estilo de vida, ha limitado su interacción social, ha limitado su acceso a la educación. Eh, como en este contexto, frente a las desigualdades, hay niñas, niños y adolescentes que no pueden ejercer plenamente su derecho a la educación porque no cuentan con los insumos tecnológicos para poder continuar con la toma de clases a distancia. El riesgo que representa para las niñas, niños y adolescentes el no tener un acceso pleno al derecho a la salud, dada la saturación de los servicios médicos, y que es importante no olvidar que todas las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente considerar el interés superior de la niñez. Eh, nos comentó también que en el contexto ha habido casos específicos con adolescentes en comunidades que han sido detenidos por las autoridades al no respetar los eh, toques de queda o los eh, señalamientos de que la población se debe guardar a determinada hora y esto implica un riesgo o una posible violación a sus derechos humanos. Nos habló de la necesidad de considerar tanto la autoridad como la sociedad, el contexto y la etapa de desarrollo de niñas, niños y adolescentes y acompañarlos en este proceso para hacer frente a la pandemia. A través de una información veraz que no les cause estrés, considerar, y creo que esto es sumamente importante, el aspecto de su salud mental, cómo niñas, niños y adolescentes ven afectada su salud mental por todo el contexto informativo y de tensión y estrés que se ha generado a través de eh, la pandemia, ¿no? Y es importante buscar disminuir las brechas de desigualdad y que el Estado establezca mecanismos de comunicación y denuncia eficaces para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia intrafamiliar, que es otro de los riesgos que enfrentan en este contexto. Y bueno, nos reiteró la importancia de proteger, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1: Muy bien, Francis, excelente esta recapitulación del tema del día. Y bueno, también hay que poner ahí, eh, pues... Las órdenes de la ciudadanía, precisamente los datos de las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que se acerquen. Recuerden que están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210 Colonia América y para cualquier duda o información se pueden comunicar directamente a los teléfonos de la Defensoría 5030215 y 5030220 o al teléfono de guardia 951-110-4298. Agradecemos eh, en todo lo que vale la participación de la Defensora Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Rosa Elena Manzano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Francis, pues nos vamos despidiendo ya de este espacio eh, pues agradecemos a quienes nos sintonizaron a través de Global 96.9, Oaxaqueña Radio. Francis, nos despedimos. Claro, y los invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión
2: por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9. Agradecemos a Andrea, un placer, y a todo el equipo de Corte B.
1: Gracias, Francis. Abrazo fuerte a la distancia. Amigos, pues en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos Del Pueblo de Oaxaca Y Hernández En la Operación Elia Sánchez Yo soy Andrea Rodríguez Nos escuchamos en una próxima emisión De Hechos y, Hechos y Derechos
0: Hechos y Derechos Este programa busca la protección Preservación y promoción De los derechos humanos Tus derechos cuentan Conócelos y ejércelos Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.